0: Akte. Wenn Joanna wählen müsste, welche Zeit im Jahr sie besonders gerne mag, dann ist das definitiv die Weihnachtszeit. Zwar ist es draußen so kalt, dass einem schnell mal die Zehen einfrieren, aber dafür steigt ja der Kuschelfaktor zu Hause mit einem heißen Getränk in den Händen und Omas gemütlichen Wollsocken an. Ihre Wohnung hat Joanna längst schon geschmückt, immerhin ist es nur noch eine Woche bis Weihnachten. Aus der Musikbox ertönen weihnachtliche Melodien, die Joanna immer wieder zum Mitsummen veranlassen. Dazu die Dekoration und die warmen Lichter. Dafür, dass sie erst vor gut zwei Monaten mit ihrem Freund Greg hier eingezogen ist, haben die beiden es sich aber schon echt gemütlich gemacht.
1: Weihnachten ist aber nicht der einzige Grund, warum Joanna ein bisschen aufgeregt ist. Denn dieses Wochenende wird sie zum ersten Mal allein in der Wohnung bleiben, da Greg seiner Familie einen vorweihnachtlichen Besuch abstatten möchte. Sie hat sich vorgenommen, die Zeit bis zu seiner Rückkehr mit Backen und Geschenke-Shopping zu verbringen. Und nur weil sie mal allein in der Wohnung ist, weiß es ja nicht, dass direkt auch was Schlimmes passieren wird, redet sie sich gut zu. Die Zeit wird bestimmt schnell vergehen und wer weiß, vielleicht genießt sie es ja doch mehr als gedacht, die Bude mal für sich komplett allein zu haben. Denn was soll auch schon groß passieren, so kurz vor Weihnachten?
0: Aber wir würden heute in der schwarzen Akte ja nicht über Joannas Fall sprechen, wenn nicht doch irgendwas passieren würde. Denn ihr stößt etwas zu, wovor wir uns alle oder zumindest viele von uns schon einmal gefürchtet haben, so ganz allein zu Hause. Denn sind wir mal ehrlich, wer von euch hat in einer solchen Situation, also ganz alleine in der Wohnung, nicht schon einmal hinter einer Tür oder unter dem Bett oder im Kleiderschrank nachgeschaut, ob da wirklich niemand ist? Wer hat nicht schon einmal die Wohnungstür doppelt abgeschlossen? Nur zur Sicherheit. Man denkt immer, dass schon nichts passieren wird. Aber dann kommt alles doch ganz anders. So wie in Joannas Fall. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Lugmann.
1: Ich bin Patrick Strobusch.
0: Und die erste Frage, Patrick, geht hier gleich an dich, an wen dann auch sonst. Kannst du das nachempfinden, was wir gerade im Intro besprochen haben? Also geht es dir auch manchmal so, dass wenn du alleine zu Hause bist oder vielleicht ging es dir ja auch an deinen Teenager ja und so, dass du manchmal, ja, dich vielleicht so ein bisschen unbehaglich oder ängstlich gefühlt hast zu Hause?
1: Also ich will nicht verneinen, dass ich äh, auch schon doppelt gecheckt habe, ob ich abgeschlossen habe oder nicht. Aber grundsätzlich fand ich das eigentlich immer voll cool, alleine zu Hause zu sein, ich habe allerdings eine Freundin, bei der ist das so ein bisschen, die, die verbunkert sich immer so ein bisschen, wenn sie alleine ist. Sie wohnt Hochparterre und ähm, immer bevor sie schlafen geht, stellt sie halt so einen Stuhl vor die Eingangstür.
0: Nein, wirklich? Äh,
1: ja, damit sie halt dann hört, falls doch jemand irgendwie reinkommt.
0: Okay, krass. Ja. Also ich kann es teilweise sogar ein bisschen nachvollziehen, weil meine erste Berliner Wohnung, die lag auch Hochparterre. Und ich muss sagen, da hatte ich manchmal auch so ein bisschen, ja, Angst ist jetzt ein großes Wort, ne? Aber da habe ich mich manchmal auch so ein bisschen unbehaglich gefühlt und hatte da zum Glück so Rollläden, die habe ich auch immer runtergemacht, weil ich mich da schon manchmal so ein bisschen, ja, naja, ja, so ein bisschen wie auf dem Präsentierteller gefühlt habe. Aber jetzt wohne ich im ersten Obergeschoss und da denke ich mir immer, ich wohne viel zu hoch, hier kann niemand reinkommen und fühle mich dadurch irgendwie sicherer. Ich kloppe voll. Damit hoffen wir mal das Beste, aber lass uns doch mal in den Fall der heutigen Folge rein starten.
1: Alright, wir starten mitten im Dezember und zwar am 19. Dezember 2010. Das ist ein Sonntag. Wir befinden uns in der englischen Stadt Bristol, genau genommen in einem Viertel namens Clifton. Das gilt als ältestes und wohlhabendstes Viertel der Stadt. Greg kommt an diesem Sonntagabend vom Wochenende bei seiner Familie zurück in die gemeinsame Wohnung der beiden. Er freut sich darauf, Joanna wiederzusehen und ist auch ein bisschen besorgt. Denn seit Freitagabend hat sie sich nicht bei ihm gemeldet und auch nicht auf seine Nachrichten oder Anrufe reagiert. Das ist ziemlich untypisch für sie. Vor allem, da Greg ja genau weiß, dass Joanna recht nervös gewesen ist, zum ersten Mal allein in der Wohnung zu bleiben. Da hätte er erwartet, dass sie ihm ständig Updates schickt, wie es so läuft.
0: Als Greg die Tür aufschließt, da begrüßt ihn erst einmal nur Stille. Keine Joanna da. Er läuft durch alle Zimmer, aber nichts. Auch ein weiterer Versuch, sie anzurufen, bleibt ohne Erfolg. Stattdessen macht Greg eine Entdeckung, die alle Alarmglocken schrillen lässt. Denn in der Wohnung, da findet er Joannas Handy, ihr Portemonnaie, ihren Schlüssel und ihren Mantel. Niemals, da ist sich Greg ganz sicher, wäre sie ohne diese Gegenstände aus dem Haus gegangen. Vor allem, da es draußen ja echt kalt ist. Und ohne Schlüssel würde sie ja gar nicht wieder in die Wohnung zurückkommen. Dazu kommt aber noch etwas anderes. Joanna hat ihren Adventskalender am 17. und 18. Dezember nicht geöffnet, also Freitag und Samstag. Und auch das ist untypisch für sie, denn Joanna liebt Weihnachten und vor allem die Vorfreude auf das Fest. Auch ein Kassenbon über eine Pizza, die Joanna sich anscheinend am Freitagabend gekauft hat, fällt Greg auf. Ebenso wie zwei Flaschen Cider, eine davon geöffnet, aber noch fast voll. Einen Pizzakarton kann er auch nirgends entdecken.
1: Was war hier los? Was, wenn Joanna gar nicht freiwillig aus dem Haus gegangen ist? Was, wenn sie jemand gezwungen hat? Greg spielt alle Szenarien durch und keines davon kann ihn wirklich beruhigen. Er kontaktiert Joannas Freunde und Familie, aber auch von denen weiß niemand irgendwas. Es geht auf Mitternacht zu, als Greg offiziell Alarm schlägt. Er ruft bei der Polizei an und meldet Joanna als vermisst. So hat er sich den Abschluss seines Familienwochenendes definitiv nicht vorgestellt.
0: Lasst uns an dieser Stelle ein wenig über Joanna selbst sprechen. Sie ist 25 Jahre alt, als sie verschwindet, kommt frisch von der Uni und arbeitet als Landschaftsarchitektin. Damit hat sie sich einen Traum erfüllt. Joanna kommt aus einer heilen Familie, hat eine gute Verbindung mit ihren Eltern und ist über beide Ohren in Greg verliebt. Die gemeinsame Wohnung der beiden ist definitiv ein Highlight ihrer Beziehung. Joannas Geld reicht gut aus für alles, was man so zum Leben braucht. Sie hat Freude an ihrem Job, versteht sich gut mit ihren Kollegen und hat eine rosige Zukunft vor sich. Kurzum, eigentlich ist alles gut.
1: Und genau das ist auch der Grund, warum die Polizei direkt alarmiert ist. Dass eine Frau wie Joanna einfach so verschwindet, das passiert einfach nicht so. Eine Frau, die keine substanziellen Sorgen hat, weder was ihre Beziehungen noch was ihre Arbeit oder Finanzen angeht. Wenn man sich ihr Leben so anschaut, findet man keinen Grund, der sie dazu veranlassen könnte, einfach alles stehen und liegen zu lassen und irgendwo ganz alleine einen Neustart zu wagen. Und das ohne ihre Wertsachen mitzunehmen oder irgendjemandem davon zu erzählen. Nicht einmal ihren engsten vertrauten. Nein, es ist ziemlich offensichtlich, dass Joanna etwas zugestoßen sein muss. Und mit dieser Erkenntnis beginnen nicht nur die Ermittlungen, sondern auch die Hölle, durch die Joannas Eltern, Greg und alle Menschen, die sie lieben, gehen müssen. Denn noch weiß man so gut wie nichts über Joannas Schicksal. Man kann nur ahnen, dass ihr etwas Schlimmes zugestoßen sein muss.
0: Noch in derselben Nacht macht sich die Polizei auf den Weg zur Wohnung von Joanna und Greg. Sie lassen sich von ihm alles nochmal ganz genau schildern, schauen sich die Wohnung an und fragen auch bei den Nachbarn nach, ob die vielleicht irgendwas wissen. In der Wohnung selbst können die Detectives keine Anzeichen für einen Kampf oder ein gewaltsames Eindring feststellen. Das heißt, sollte Joanna etwas angetan worden sein, dann hat sie den Täter vermutlich freiwillig hereingelassen. Und das wiederum erlaubt die Schlussfolgerung, dass Joanna den Täter kannte. In dem Haus, in dem Joanna und Greg wohnen, da gibt es noch zwei weitere Wohnungen. Unten im Erdgeschoss, also quasi direkt neben Joanna und Greg, da wohnt ein Mann Anfang 30 namens Vincent, zusammen mit seiner Freundin. Und im ersten Stock, da wohnt der Vermieter Christopher, oder kurz Chris, der Greg übrigens am Tag seiner Abfahrt freundlicherweise Starthilfe gegeben hat, weil sein Auto nicht anspringen wollte.
1: Weder Vincent noch seine Freundin können der Polizei weiterhelfen, dafür aber Chris, der Vermieter. Er soll gesehen haben, wie in der Nacht von Joannas Verschwinden, also am Freitagabend, drei Personen ihre Wohnung verlassen haben, darunter auch Joanna selbst. Gedacht habe er sich dabei nichts. Wieso auch? Für die Polizei ist aber jede Information wertvoll. Sie stufen Joannas Verschwinden zunächst als vermissten Fall ein. Bei solch einem Vorgehen müssen die Detectives immer angeben, um welches Risiko es sich bei dem vermissten Fall handelt. Also ob die vermisste Person vermutlich in einer geringen, mittleren oder hohen Gefahr schwebt. Solche Hochrisikofälle werden dann natürlich mit erhöhter Priorität behandelt. Und so geschieht es auch in Joannas Fall, den die Polizei direkt als High-Risk, also hohes Risiko, kategorisiert.
0: Ein wichtiger Schritt in den Ermittlungen ist es, Greg erst einmal als Verdächtigen auszuschließen. Als Joannas Freund und die Person, die sie als vermisst gemeldet hat, da spielt er eine zentrale Rolle in dem Fall. Und man muss ja auch sagen, dass es schon echt häufig vorgekommen ist, dass am Ende doch der Partner oder die Partnerin hinter dem Verschwinden eines Menschen steckt. Nicht aber so in diesem Fall. Greg war an dem Wochenende ja bei seiner Familie zu Besuch. Das heißt, er hat ein wasserdichtes Alibi. Nicht nur, dass die ganzen Menschen, die er in der Heimat gesehen hat, seinen Besuch bestätigen können, auch Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, dass Greg genau da gewesen ist, wo er behauptet gewesen zu sein. Er kann zum Beispiel ganz genau sagen, wann und wo er getankt hat. Und genau das ist auch auf den Überwachungsvideos zu sehen.
1: Die Polizei macht sich also nun daran, Joannas letzte Stunden vor ihrem Verschwinden zu rekonstruieren. Ganz maßgeblich helfen dabei nicht nur ihre Freunde und Familie, sondern auch die Aufzeichnungen einiger Überwachungskameras, die Joanna am Freitagabend auf ihrem Weg nach Hause gefilmt haben. Alles konzentriert sich zunächst auf Freitagabend, den 17. Dezember. Denn seit diesem Abend hat niemand mehr etwas von Joanna gehört oder gesehen. Greg ist an dem Tag ja zu seinem Wochenendbesuch aufgebrochen. Und Joanna hat sich nach der Arbeit noch zu einem Afterwork-Pint mit Arbeitskollegen in einem Pub getroffen. Die Kamera vom Pub filmt, wie sie mit den anderen an einem Tisch in dem Pub sitzt und sich unterhält.
0: Gegen 20 Uhr erhebt sie sich vom Tisch und macht sich auf den Weg nach Hause. So, wie es auf der Aufnahme aussieht, bleiben die Kollegen aber noch ein bisschen länger sitzen. Joanna läuft den ganzen Weg nach Hause, was ungefähr eine Dreiviertelstunde dauert. Draußen ist es kalt. Schnee und Eis bedecken den Gehweg und auch die Dunkelheit ist schon angebrochen. Joanna läuft in ihrem gewohnten Tempo. Sie sieht weder besorgt noch gestresst aus. Unterwegs hält sie dann bei einem Getränkemarkt, kauft dort zwei Flaschen Cider und macht auch noch einen Stopp bei Tesco. Dort kauft sie sich eine Pizza mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum und eine Kamera filmt, wie sie an der Kasse am Self-Checkout bezahlt, die Pizza und den Kassenbon mitnimmt und dann wieder den Supermarkt verlässt. Alles sieht danach aus, als plane Joanna einen gemütlichen Abend zu Hause. Den ersten Abend allein in der Wohnung, den will sie sich wohl so schön wie möglich machen.
1: Und ganz ehrlich, wer kennt es nicht? Nach einem anstrengenden Tag was leckeres Essen holen und dann gemütlich vor Netflix und Co. den Abend verbringen. Gerade wenn man allein zu Hause ist, ist das doch das perfekte Programm, oder? Und ich kann sie da auch vollkommen nachvollziehen, wenn du dann auch noch mit Freunden unterwegs gewesen bist, dann willst du einfach deine sozialen Batterien ein bisschen wieder aufladen. Wir wissen natürlich nicht, ob Jonah wirklich geplant hat, einen Film zu gucken. Worüber wir aber Bescheid wissen, sind die Pizza und die zwei Flaschen Cider, die zu einem zentralen Element in diesem Fall werden. Um ca. 20.45 Uhr kommt sie an ihrer Wohnung an. Sie betritt das Haus und ab dann hört das Wissen auf und die Spekulationen fangen an. Denn nun gibt es keine Aufnahmen von Überwachungskameras mehr, anhand derer man nachverfolgen kann, welchen Weg Joanna genommen hat und dass sie auf dem Weg nach Hause die ganze Zeit allein war.
0: Gegen 20:50 Uhr, also nur gute fünf Minuten nach Joannas Ankunft, da hören die Gäste, die auf dem Weg zu einer nahegelegenen Party sind, zwei laute Schreie und dann. Stille. Waren das vielleicht Joannas Schreie? Das wird man leider nie herausfinden. Man kann sich jedoch herleiten, dass sie ihre Wohnung betreten hat. Denn dort finden sich ja noch diese zwei Flaschen Cider, was wir vorhin ja schon mal erwähnt haben, die sie nur kurz zuvor gekauft hatte. Eine davon geöffnet, aber noch fast voll. Und auch der Kassenbon von der Pizza befindet sich in der Wohnung. Die Pizza selbst aber nicht. Der Karton ebenfalls nicht. Wie geht es nun also weiter? Welche weiteren Schritte geht die Polizei, um das Mysterium hinter Joannas Verschwinden zu lüften? Freunde, Familie, Kollegen, Nachbarn, sie alle wurden bereits befragt, aber wirklich weiter hat die Ermittler das so schnell nicht gebracht.
1: Die Polizei hofft nun auf Hilfe der Öffentlichkeit. Vielleicht weiß ja jemand da draußen etwas, das weiterhelfen könnte. Jemand, den sie noch nicht befragt haben. Dazu veröffentlichen sie die Aufnahmen der Überwachungskameras, die Joanna auf ihrem Nachhauseweg gefilmt haben. Nicht nur die Polizei, auch Joannas Eltern bitten die Öffentlichkeit verzweifelt um Hilfe bei der Suche nach ihrer Tochter. Nicht zu wissen, was mit dem Kind passiert ist, ob sie gerade Angst und Schmerzen leidet, ob sie lebt oder nicht, das ist das Schlimmste. Dazu das sich nähernde Weihnachtsfest, wenn drinnen alles so gemütlich und vertraut wird. Joanna aber irgendwo da draußen in der eiseskälte ist.
0: Am 21. Dezember, also vier Tage nach dem Verschwinden und zwei Tage nach Gregs Anruf bei der Polizei, dadurch suchen die Ermittler das Gebiet rund um eine Schlucht, die sich fast zwei Kilometer entlang des Avon Rivers erstreckt. Der Osten der Schlucht grenzt genau an Clifton, also dem Viertel in Bristol, in dem Joanna und Greg wohnen. Falls Joanna etwas angetan wurde, dann ist es gut möglich, dass man sie hier versteckt hat. In der Schlucht kann jedoch keine Spur von ihr gefunden werden. Was nicht heißt, dass die Suche jetzt beendet wäre, im Gegenteil. Routinemäßig durchsucht die Polizei am 23. Dezember, vier Tage nach Gregs Anruf, die Wohnung der Nachbarn. Man will sicherstellen, dass Joanna sich aus irgendeinem Grund nicht dort aufhält. Was sie auch nicht tut. Wirklich schlauer ist man also nach Tagen der Suche auch nicht.
1: Und das lässt den Druck, den Frust und die Angst um Joanna nur noch weiter wachsen. Und dann kommt Weihnachten. Heiligabend zieht vorbei und Joannas Familie muss ohne sie vor dem Weihnachtsbaum sitzen. Was aber niemand zu diesem Zeitpunkt ahnt, der nächste Morgen wird endlich Antworten bereithalten. Der Weihnachtsmorgen hat ja in vielen Ländern, unter anderem auch in England, nochmal eine etwas andere Bedeutung als hier bei uns in Deutschland. Denn die Weihnachtsgeschenke werden nicht am Heiligen Abend, sondern eben am Weihnachtsmorgen ausgepackt. Und während sich in England die Kinder an diesem Morgen vom 25. Dezember 2010 über eingepackte Geschenke unter dem Tannenbaum freuen, erhalten Joannas Eltern die schrecklichste Nachricht von allen. Joannas Leiche wurde gefunden.
0: Ein Paar, das mit dem Hund spazieren ging, hat den leblosen Körper am Straßenrand entdeckt, direkt neben einer Steinmauer, vergraben, unter Blättern und jeder Menge Neuschnee. Wer die Straße weniger aufmerksam entlanggegangen wäre, der hätte die Leiche auch schnell übersehen können. Joanna ist seit acht Tagen verschwunden und wenn ihr Körper die ganze Zeit hier gelegen hat, dann müssen unzählige Menschen an der Stelle vorbeigekommen sein, ohne irgendwas bemerkt zu haben. Joannas Körper liegt dort in einer fötalen Position, das heißt, sie liegt auf der Seite und ihre Beine sind bis an den Bauch angezogen. Das deutet darauf hin, dass sie jemand so dort abgelegt hat. Sie ist vollständig bekleidet, trägt aber keine Jacke oder Schuhe. Und eine Socke fehlt. An einem Fuß trägt Joanna noch eine graue Kuschelsocke, der andere ist barfuß. Die Socke ist noch heil, was ein Indiz dafür ist, dass Joanna vermutlich mit einem Auto hierher gebracht wurde. Denn wäre sie gelaufen, dann wäre die Socke ja ohne den Schutz der Schuhe kaputt gegangen oder zumindest schmutzig geworden. Auch an ihrem nackten Fuß befinden sich keine Kratzer, die darauf hindeuten würden. Sie muss also getragen worden sein.
1: Und noch etwas. Obwohl Joanna ihre Jeans noch ganz normal anhat und das auch nicht danach aussieht, als ob sich jemand daran zu schaffen gemacht hat, wurde ihr T-Shirt hochgezogen, und zwar so, dass ein Teil ihrer rechten Brust freigelegt wurde. Ein wichtiges Detail, auf das wir später noch einmal zurückkommen werden. Die Polizei sichert und untersucht den Tatort sofort akribisch. Dabei stellen sie fest, dass sich an der oberen Hälfte der Steinmauer Blutspuren befinden. Joannas Mörder muss versucht haben, ihre Leiche über die Mauer zu hieven. Dahinter befinden sich Büsche, Sträucher und Bäume. Das Gelände ist recht unübersichtlich. Hätte die Person es geschafft, den Körper hinter der Mauer abzulegen, hätte es vermutlich deutlich länger gedauert, bis man Joanna gefunden hätte. Da der leblose Körper aber wohl zu schwer war, hat sich die Person dazu entschieden, ihn eben vor der Mauer unter Blättern zu verstecken. Der ganze Schnee, der in den Tagen danach heruntergekommen ist, hat die Leiche dann nochmal besser versteckt.
0: Die gerichtsmedizinische Untersuchung, die nun folgt, die dauert etwas länger als üblich weil Joannas Leiche komplett gefroren ist. Schließlich kann die Untersuchung aber weitere, wichtige Antworten liefern. 43 Verletzungen zählt die Gerichtsmedizin, darunter Wunden im Gesicht, am Hals und den Armen. Auf ihrem Körper befindet sich fremde DNA, die vermutlich von dem Mörder selbst stammt, unter anderem auf ihrer Brust, aber auch im Schulterbereich und auf der Jeans unter den Kniekehlen. Das könnte darauf hindeuten, dass der Mörder sie wie ein Baby getragen hat. Also der eine Arm unter der Schulter, der andere unter den Knien. Als Todesursache kann die Gerichtsmedizin eine Kompression des Halses feststellen. Sie wurde also erwürgt. Damit handelt es sich jetzt aus polizeilicher Sicht also nicht mehr um einen Vermissten, sondern um einen Mordfall.
1: Für die Medien ist diese Entwicklung ein gefundenes Fressen. Sie sind regelrecht on fire, veröffentlichen eine Theorie nach der anderen und stürzen sich auf alles und jeden, der irgendwas zu Joannas Verschwinden wissen könnte. Dabei werden auch schnell mal Tatsachen verdreht oder Vermutungen als Fakten dargestellt, die eigentlich gar keine sind. Ein gutes Beispiel dafür ist die Aussage, die Chris, also der Vermieter, direkt bei der ersten Befragung gegenüber der Polizei gemacht haben soll. Er soll gesehen haben, wie Joanna mit zwei anderen ihre Wohnung verlassen habe. Von dieser Aussage berichten verschiedene Zeitungen. Das Ding ist, so hat er das nie gesagt, sondern er hat sich viel vager ausgedrückt. In Wahrheit hat Chris nämlich nur von drei Menschen berichtet, die gemeinsam den Haupteingang des Wohnhauses verlassen haben, in dem sich unter anderem die Wohnung von Joanna befindet. Aber eben auch noch andere Wohnungen. Also den Haupteingang, nicht ihre Wohnungstür. Und er kann auch nicht sicher sagen, ob Joanna eine dieser drei Personen war.
0: Und es geht noch weiter. Ein Boulevardblatt schreibt, dass Joanna möglicherweise mehrere Tage lang gefangen gehalten worden war, bevor man sie dann getötet habe. Eine andere Zeitung vermutet, dass man sie lebendig an dem Tatort abgelegt habe und sie dort dann an Unterkühlung gestorben sei, obwohl die Erkenntnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung ja dagegen sprechen. Und so wird eine Theorie nach der anderen rausgehauen und von der Öffentlichkeit mit großem Interesse verfolgt.
1: Besonders Joannas Einkauf an dem Freitagabend wird immer wieder zum Gegenstand öffentlicher Spekulation. Die Pizza, die sie gekauft hat, hat Joanna nämlich nie gegessen. Keine Spuren davon konnten sich im Magen finden. Was also ist mit der Pizza passiert? Und warum hat Joanna zwei Flaschen Cider gekauft? Wollte sie sich an dem Abend noch mit jemandem treffen? Hat ihr Mörder vielleicht sogar in der Wohnung auf sie gewartet?
0: Der Fall scheint sich also auf die zwei Flaschen Cider, die fehlende Pizza und die fehlende graue Socke zu konzentrieren. Insgesamt durchsuchen die Ermittler 293 Tonnen Hausmüll nach der Tesco-Pizza und der Socke, werden aber nicht fündig. Hat Ihr Mörder also vielleicht die Pizza nach der Tat selbst gegessen und die Socke als Trophäe behalten? Es kam in Fällen, die wir in der schwarzen Akte besprochen haben, in der Vergangenheit immer mal wieder vor dass tatsächlich einige Serienmörder zum Beispiel Unterwäsche der Opfer mitgenommen haben und diese dann als, ja, als Art Trophäe zu Hause aufbewahrt haben.
1: Der öffentliche Druck sorgt nicht nur dafür, dass die Polizei auf Hochtouren arbeitet, sondern auch, dass die Medien der Öffentlichkeit unbedingt Antworten liefern wollen. Und genau das tun sie auch, und zwar vollkommen unabhängig von den polizeilichen Ermittlungen. Sie glauben, dass ein Mann hinter der Tat steckt, dessen Namen wir in dieser Folge bereits erwähnt haben. Nämlich Chris, der Vermieter von Joanna und Greg. Aber wie kommen sie auf ihn? Erst einmal ist Chris angeblich anders als die Mehrheit der Gesellschaft. Und wie das so ist, bietet jeder, der sich von dieser Mehrheit abhebt, Angriffsfläche für Anfeindungen. Er macht eben sein Ding und geht nicht mit dem Mainstream. Die Zeitung The Guardian, aber auch andere Quellen, bezeichnen Chris etwas abwertend als pedantisch, also als jemanden, der jede kleinste Sache fast schon übertrieben akkurat ausführt, was ihn manchmal kleinlich und gezwungen wirken lässt. Man liest auch, dass er als sehr vornehm bezeichnet wird und dass er durch seine grauen, langen Haare als wirrer älterer Herr wahrgenommen wird. Die Öffentlichkeit, oder zumindest einige Medien, scheinen sich auch daran zu stoßen, dass Chris alleinstehend ist, also nicht mit einer Frau oder einem anderen Menschen zusammenlebt. Warum das so ist, ist allein seine Sache. Aber die Medien ziehen trotzdem ihre Schlüsse daraus. Wie aus allem, was sein Privatleben angeht.
0: Chris ist 65 Jahre alt. Er hat lange als Englischlehrer gearbeitet und befindet sich mittlerweile im Ruhestand. Die Medien beschreiben ihn als exzentrische Säule der Gesellschaft, als seltsamen Freak, gruseligen Vermieter oder verrückten Professor. Und das muss schon ziemlich heftig sein, so war es über sich selbst in der Zeitung zu lesen. Chris hat kein wirklich gutes Alibi für den Freitagabend, an dem Joanna verschwunden ist. Er gibt nämlich an, bis ungefähr 21 Uhr im Fitnessstudio gewesen zu sein und dann mit dem Auto zurück zu seiner Wohnung gefahren zu sein, wo er den Rest des Abends und die Nacht allein verbracht habe. Damit ist er ungefähr zur gleichen Zeit zu Hause angekommen wie Joanna.
1: Zudem muss Chris gewusst haben, dass Joanna an dem Wochenende allein sein würde, beziehungsweise dass Greg weggefahren ist, denn schließlich hat er Greg ja an dem Freitag noch Starthilfe gegeben, als sein Auto nicht anspringen wollte. Außerdem ist auf den Überwachungsvideos zu sehen, wie ein Auto, das seinem ganz ähnlich sieht, am Freitagabend über die Suspension Bridge fährt. Eine in Bristol recht bekannte Brücke, die aus der Stadt herausführt. Und dann sind es wohl auch seine Äußerungen vor der Kamera, die ihn verdächtig machen. Immer wieder bedrängt die Presse ihn, um ein Statement von ihm zu bekommen. Doch Chris sieht nicht ein, irgendetwas mit den Medien zu besprechen, weil ihm seine Aussagen ja sowieso im Mund umgedreht werden. Also verweigert er einfach jeden Kommentar und redet nur noch mit der Polizei.
0: Es ist fast so, als wollten die Medien, dass Chris der Mörder ist. Sie verurteilen ihn, bevor ihn die Polizei überhaupt richtig befragen kann. Das führt dazu, dass sein Ruf in der Öffentlichkeit stark beschädigt wird und dass sich sogar Menschen von ihm abwenden oder sogar behaupten, ihn gar nicht zu kennen. Und dabei ist seine Schuld überhaupt noch gar nicht bewiesen. Der Medienrummel geht natürlich auch nicht an der Polizeispurlos vorbei. Aber sie können niemanden einfach so verhaften, ohne irgendeinen Beweis. Werbung Werbung Ende
1: Vincent, Joannas und Gregs anderer Nachbar, liefert dann den entscheidenden Hinweis, der zu Chris' Festnahme führt. Er berichtet, dass Chris' Auto am späten Abend bewegt worden ist, obwohl Chris ja behauptet habe, nach dem Fitnessstudio in seiner Wohnung geblieben zu sein. Vincent sei nämlich aufgefallen, dass der Wagen erst in die eine Richtung geparkt worden sei und später am Abend in die andere Richtung gezeigt habe.
0: Es ist der 30. Dezember, als Chris unter Mordverdacht verhaftet wird. Drei Tage lang wird er intensiv befragt. Auch sein Auto wird beschlagnahmt, was den Medien bestätigt, dass sie mit ihren Vermutungen wohl nicht so daneben lagen. Chris zeigt sich kooperativ. Er gibt der Polizei alle Informationen, die er hat, und er betont immer wieder seine Unschuld. An Neuer schließlich wird er wieder freigelassen, da sich der Verdacht gegen ihn nicht erhärten konnte. Die DNA, die man auf Joannas Körper gefunden hat, stammt nämlich nicht von Chris. Das Ding ist aber, wirklich frei ist Chris nicht. Er wird so massiv von Reportern belagert, dass er sich nur noch in seiner Wohnung sicher fühlt. Er lebt von nun an quasi als Gefangener in seinen eigenen vier Wänden.
1: Aber, und jetzt kommt wirklich das riesige Aber, während sich alles auf Joannas Vermieter konzentriert, verfolgt die Polizei im Hintergrund noch eine ganz andere Spur. Denn es gibt noch einen zweiten Verdächtigen, über den fast noch gar nicht gesprochen wurde, der aber auch schon in dem Fall aufgetaucht ist. Vincent, der Nachbar, der im Erdgeschoss direkt neben der Wohnung von Joanna wohnt. Vincent ist Ende des Jahres 2010 32 Jahre alt und kommt aus den Niederlanden, wo er auch seine Promotion in Ingenieurswissenschaften abgelegt hat. Nach dem Studienabschluss ist er nach England gezogen. In Bristol lebt er gemeinsam mit seiner Freundin Tanja. Obwohl er ja direkt neben Joanna wohnt, kennen die beiden sich nicht wirklich. Joanna und Greg sind nämlich Anfang Oktober 2010 in die Wohnung gezogen. Vincent war den größten Teil der Zeit, also bis zum Ende des Jahres, auf Geschäftsreise. Den Freitagabend, an dem Joanna verschwunden ist, also der 17. Dezember, den hat Vincent zu Hause in der Wohnung verbracht und darauf gewartet, dass Tanja ihn anruft, um abgeholt zu werden. Sie war nämlich auf einer Firmenfeier und Vincent hatte sich freundlicherweise angeboten, den Fahrdienst zu übernehmen.
0: Als Joannas Leiche am Weihnachtsmorgen gefunden wird, da sind Vincent und Tanja gerade bei deren Familie in Cambridge, was ungefähr dreieinhalb Stunden mit dem Auto entfernt liegt. Silvester verbringen die beiden in den Niederlanden bei Vincents Freunden. Auch die niederländischen Medien sind voll mit Berichten über den Mord an Joanna. Und so sehen die beiden im Fernsehen, wie ihr Vermieter Chris von den Medien für die Tat verantwortlich gemacht wird. Vincent kontaktiert daraufhin die Polizei in Bristol, um ihnen weitere belastende Hinweise gegen Chris zu geben. Das ist der Zeitpunkt, an dem er von dem Auto erzählt, das Chris anscheinend in jener Nacht bewegt haben soll. Ihr erinnert euch? Das Auto, das erst in die eine Richtung und später in die andere Richtung gezeigt haben soll. Das ist ja der entscheidende Hinweis, dank dem Chris dann auch offiziell festgenommen wird. Aber natürlich belässt es die Polizei nicht bei einem Danke am Telefon und legt dann wieder auf, denn sie wollen wissen, ob Vincent nicht noch mehr weiß und suchen das persönliche Gespräch mit ihm. Ein Detective reist also nach Amsterdam, wo er ein sechs Stunden langes Gespräch mit Vincent in einem Hotel führt, das in der Nähe des Flughafens liegt.
1: Und das ist der Moment, in dem die Polizei zum ersten Mal Verdacht schöpft. Denn als er gefragt wird, was er an jenem Freitagabend, also dem Abend von Joannas Verschwinden gemacht habe, fällt seine Antwort ein wenig anders aus als bei seiner ersten Aussage. Er behauptet nämlich nun, an jenem Abend zweimal draußen gewesen zu sein. Und nicht nur einmal, um seine Freundin mit dem Auto von der Firmenfeier abzuholen. Jetzt sagt Vincent, er sei zweimal nach draußen gegangen. Einmal, um Fotos vom Schnee zu machen und einmal, um Getränke und Snacks kaufen zu fahren. Zudem ist mittlerweile klar, dass seine Aussage über Chris' Auto eine Lüge war. Chris hat den Wagen nämlich an jenem Freitagabend überhaupt nicht bewegt. Er ist aus dem Fitnessstudio zurückgekommen und dann den Rest des Abends und der Nacht in seiner Wohnung geblieben. Und so viel können wir auch schon vorwegnehmen. Das Auto, das dabei gefilmt wurde, wie es in jener Nacht über die Suspension Bridge fährt, das sieht Chris' Wagen zwar ähnlich, ist aber nicht dasselbe.
0: Des Weiteren gibt Vincent an, möglicherweise doch einmal vor Joannas Wohnungstür gewesen zu sein. Nicht, weil Joanna zu dem Zeitpunkt da war, sondern weil er mit dem Vermieter dort ein Gespräch begonnen habe. Ja, und apropos Vermieter. Das ist ja der eigentliche Grund, warum die Polizei überhaupt mit Vincent in Amsterdam sprechen will. Chris' Rolle in dem Fall nimmt auch einen großen Teil des Gesprächs ein. Vincent spricht zwar über den Vermieter, aber wirklich zu interessieren scheint ihn was ganz anderes. Und zwar der Fortschritt der forensischen Untersuchung. Die Polizistin hält sich mit den Antworten natürlich bedeckt. Sie wird diesem Mann keinerlei Informationen geben, die nicht schon bereits der Öffentlichkeit bekannt sind. Im Umkehrschluss bittet sie Vincent selbst um eine DNA-Probe und Fingerabdrücke, um ihn ausschließen zu können, sollte man seine DNA im Haus finden. Vincent zögert zunächst, willigt dann aber ein. Aber was für eine Wahl hat er auch? Wenn er die Probe verweigert, dann macht er sich ja irgendwie schon verdächtig.
1: Das alles läuft also im Hintergrund, während die Medien im Vordergrund die Kampagne gegen Chris fahren. Am Tag nach Silvester, also am 1. Januar 2011, veröffentlicht Joannas Familie gemeinsam mit ihrem Freund eine Erklärung, in der sie der wunderschönen und talentierten Joanna gedenken und ihren Schmerz darüber äußern, dass sie ihnen genommen wurde. Sie stellen sich hinter die Polizei und drücken ihre Überzeugung aus, dass man Joannas Mörder finden werde. Aber sie warten während der Ermittlungen nicht einfach nur geduldig ab, sondern appellieren auch immer wieder öffentlich, mit Nachdruck weiter nach Antworten zu suchen.
0: Drei Tage später, am 4. Januar, startet die Polizei eine Facebook-Kampagne, um Joannas Mörder zu finden. Wir merken uns, da haben sie bereits Vincent im Verdacht, halten diesen Verdacht aber geheim. Vielleicht dient diese Kampagne also auch dem Zweck, Vincent sich weiterhin in Sicherheit wiegen zu lassen. So geht es noch gut zwei Wochen lang weiter, bis am 18. Januar eine britische Fernsehsendung ins Spiel kommt. Crime Watch Bestimmt kennen einige von euch diese Sendung, da geht es darum, echte, ungelöste Verbrechen zu rekonstruieren, um von der Öffentlichkeit dann Hinweise zur Aufklärung zu bekommen. An diesem 18. Januar finden die Dreharbeiten statt und Joannas letzte Schritte werden von einer Schauspielerin dargestellt.
1: Bevor es jedoch zur Ausstrahlung der Folge kommen kann, klopft die Polizei am 20. Januar an die Tür von Vincents Wohnung. Drei Wochen, nachdem man mit ihm in Amsterdam gesprochen hatte. Der Grund für den Besuch? Die fremde DNA an Joannas Leiche stimmt mit der von Vincent überein. Er wird noch an Ort und Stelle festgenommen. Doch warum hat das so lange gedauert? Warum mussten erst drei Wochen ins Land ziehen, bevor man die Übereinstimmung der DNA festgestellt und Vincent festgenommen hat?
0: Seit Vincent am 2. Januar aus den Niederlanden zurück nach Bristol gekommen ist, hat er jeden Tag mit einer Festnahme gerechnet. Das muss der absolute Psychoterror für ihn gewesen sein. Schon bei der Zollkontrolle war er davon ausgegangen, verhaftet zu werden und seitdem hat er in ständiger Angst vor dem Klopfen an der Tür gelebt. Diese Angst hat ihn sogar dazu gebracht, vermehrt zu trinken und Schlafmittel zu nehmen und er soll sogar darüber nachgedacht haben, von einer Brücke zu springen, um dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Dafür, dass sich bereits so viel in ihm angestaut hat, hat Vincent sich zum Zeitpunkt der Festnahme aber recht ruhig verhalten im Gegensatz zu seiner Freundin, die deutlich besorgter war. Er behauptet, das Labor müsse seinen DNA-Test falsch ausgewertet haben, dass DNA-Tests generell unsicher sind und dass der Labormitarbeiter womöglich bestochen worden war, um ihn, Vincent, zu kompromittieren.
1: Zwar bleibt Vincent bei der Festnahme äußerlich ganz ruhig, er weigert sich aber, danach mit der Polizei zu kooperieren. Seine häufigste Aussage ist einfach nur, kein Kommentar. Bereits zwei Tage nach seiner Verhaftung am 22. Januar wird gegen Vincent Anklage wegen Mordes an Joanna erhoben. In der Untersuchungshaft kommt es zu einem interessanten Gespräch zwischen ihm und einem Priester. Während er sich der Polizei gegenüber ja eher unkooperativ zeigt, verhält er sich dem Gottesdiener gegenüber deutlich gesprächiger. Er denkt nämlich, dass das Gespräch vertraulich ist und verrät, dass er Joanna tatsächlich getötet habe. Er hat so lange ihren Hals zugedrückt, bis Joanna nicht mehr atmen konnte und erstickt ist. Der Priester leitet diese Information direkt an die Polizei weiter.
0: Wir haben ja vor zwei Wochen schon einmal über so ein Geständnis aus Versehen gesprochen, und zwar in Folge 179, als es um den Fall von Robert ging. Wir wollen euch hier über Roberts Geständnis aber gar nicht mehr verraten, um euch nicht zu spoilern. Also hört gerne in die Folge rein und ihr werdet sehen... Es gibt schon echt seltsame Geständnisse aus Versehen. Die Sache jetzt von Vincent scheint ja ganz ähnlich zu sein. Eigentlich will er sein Geheimnis nicht preisgeben, aber irgendwie scheint es, als müsse er sich das Wissen um den Mord trotzdem von der Seele reden.
1: Vincent sieht ein, dass er aus dieser Nummer nicht mehr herauskommt und macht einen ziemlich schlauen Move. Anfang Mai gesteht er, nach Absprache mit seinem Anwalt, die Tötung von Joanna, aber nicht den Mord. Und das führt uns zu einem kleinen Exkurs, denn zwischen Mord und Totschlag gibt es auch in Großbritannien einen wichtigen Unterschied. Zwar kommt in beiden Fällen das Opfer zu Tode, der Unterschied liegt aber in der Absicht hinter der Tat. Mord ist demnach, wenn eine Person eine andere Person mit Vorsatz tötet. Totschlag ist, wenn diese Absicht während der Tötung nicht nachgewiesen werden kann.
0: Während die Person bei Mord im Regelfall zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wird, kann das Strafmaß bei Tötung geringer ausfallen. Um Mord nachweisen zu können, muss die Person natürlich bei voller geistiger Gesundheit sein. Und diese muss auch nachgewiesen werden können. Das heißt, es kommt auf folgende zwei Fragen an. Erstens, hat die Person beabsichtigt, die andere Person zu töten oder schwer zu verletzen? Und zweitens, kann die Person für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden? Wenn eine der beiden Fragen mit Nein beantwortet werden kann, kann das Urteil nicht auf Mord hinauslaufen.
1: Das alles hat Vincent wohl auch recherchiert. Sein Tötungsgeständnis hat aber nicht die gewünschte Wirkung. Sein Prozess wird weiterhin als Mordprozess verhandelt. Dass Joanna plötzlich und aus Versehen gestorben ist, als er ihren Hals zugedrückt hat, kauft das Gericht ihm nicht ab. Fünf weitere Monate gehen ins Land, bis am 4. Oktober 2011 dann die offiziellen Verhandlungen beginnen. Werden Joannas Familie, ihr Freund und alle Menschen, die sie lieben und vermissen, endlich die lang ersehnten Antworten bekommen? Alle warten nun gespannt auf Vincents Aussage. Und die kommt auch. Er erklärt die Geschehnisse vom 17. Dezember 2010 wie folgt.
0: Vincent sagt, Joanna habe ihn in die Wohnung gebeten, als der an ihrem Küchenfenster vorbeigegangen sei. Der Einladung sei ja gerne gefolgt. Es habe sich ein Gespräch entwickelt, bei dem Joanna einen flirty Kommentar gemacht habe. Er habe die Situation diesbezüglich komplett falsch gedeutet und versucht, sie auf den Mund zu küssen. Daraufhin habe Joanna laut geschrien. Um sie zum Schweigen zu bringen, habe er seine Hände um ihren Hals gelegt und innerhalb von wenigen Sekunden sei sie tot gewesen. Dann habe er Joannas Körper in seine Wohnung getragen und sie dort hinter einer Fahrradabdeckung versteckt. Danach habe er sie in den Kofferraum seines Autos verfrachtet, sei noch Bier und Chips für den Abend einkaufen gegangen, habe seiner Freundin eine SMS geschickt, dass es langweilig hier ohne sie sei, denn die Freundin war ja parallel auf einer Firmenfeier, und dann habe er die Leiche entsorgt. Er könnte sich aber nicht erinnern, wie Joanna zu ihren 43 Verletzungen gekommen sei und ob sie Angst gehabt habe. Und auch generell könne er sich an weitere Details nicht erinnern. Aber... Das ist zumindest etwas. Er gibt zu, nach der Tat im Internet Themen wie den Unterschied zwischen Mord und Totschlag oder die Definition von sexuellem Übergriff gegoogelt zu haben. Auch aktuelle Entwicklungen zu dem Mordfall, die Abholzeiten für den Abfall, den Ort, an dem er die Leiche versteckt hat oder die Dauer der Leichenverwesung hat er gegoogelt.
1: Die Anklage sieht den Tathergang etwas anders. Sie weist darauf hin, dass es erhebliche Lücken in Vincents Darstellung gibt. Zum Beispiel, dass ein Mensch nicht einfach still, ohne Gegenwehr und innerhalb von wenigen Sekunden stirbt, wenn jemand beide Hände um seinen Hals legt. Jemanden zu erwürgen, das verlangt Kraft und einen eisernen Willen. Der Rechtsmediziner weist auf die roten Blutergüsse am Hals und am Kinn hin, sowie auf das Blut unter Joannas Nase. Diese Verletzungen müssen entstanden sein, als Joanna noch gelebt hat, ihr Herz also noch geschlagen hat. Vincent muss gesehen haben, wie sie um Luft gerungen hat sich aber bewusst dagegen entschieden haben, seine Hände von ihrem Hals zu nehmen. Ihr Tod muss daher langsam und schmerzhaft gewesen sein. Die Anklage argumentiert weiterhin, dass Vincents Angriff sexuell motiviert war und dass er womöglich einen Nervenkitzel daraus gezogen habe, dass er die totale Kontrolle über eine jüngere, hilflose Frau ausgeübt hat. Man glaubt Vincent auch nicht, dass Joanna ihn in die Wohnung gebeten hat. Immerhin kannten die beiden sich ja faktisch nicht und es war bereits dunkel. Und die Pizza und der Cider deuten eher darauf hin, dass sie sich einen gemütlichen Abend allein machen wollte.
0: Man könnte jetzt vielleicht argumentieren, dass Joanna ja zwei Flaschen Cider gekauft hat. Aber auf den Überwachungsvideos ist zu sehen, dass diese zweite Flasche eine spontane Aktion war. Sie ist erst zum Regal gegangen, hat sich eine Flasche herausgenommen, wollte dann eigentlich gehen, aber ist spontan nochmal zurück und hat eine zweite Flasche gegriffen. Man könnte jetzt argumentieren, dass, wenn man Besuch erwartet, man ja direkt zu zwei Flaschen greifen würde. Und genau diese Überlegung hatten dann auch die Ermittler. Die Anklage geht davon aus, dass Vincent Joanna hinterher spioniert und mit einer Ausrede an ihre Tür geklopft habe. Er habe Joannas Leiche nach dem Mord in seine Wohnung getragen, wo eine Stunde vergangen sei, bis er den Körper ins Auto verfrachtet habe. In dieser Stunde kann alles Mögliche geschehen sein, denn ihr erinnert euch? Ihre Hose hatte Joanna ja noch an, aber ihr Oberteil war hochgezogen worden, ein Teil ihrer rechten Brust entblößt. An dieser Stelle hatte man fremde DNA gefunden, die nachweislich von Vincent stammt. Es lässt sich aber im Nachhinein nicht feststellen, um welche DNA es sich handelt, also vom bloßen Hautkontakt mit den Fingern, mit dem Mund oder ja, wie auch immer.
1: Vincent gibt auch zu, Chris, den Vermieter, als Sündenbock genutzt zu haben, um die Schuld von sich abzulenken. Er hat der Polizei bewusst falsche Informationen gegeben, um Chris zu belasten. Auf Chris und sein Schicksal wollen wir gleich nochmal kurz zu sprechen kommen, denn das ist noch eine ganz andere Geschichte. Vielleicht habt ihr euch auch gewundert, dass Vincent auch die Abholzeiten des Hausmülls recherchiert hat. Das liegt an der Pizza, die Joanna sich an jenem Freitagabend auf dem Nachhauseweg gekauft hat und die Vincent nach dem Mord vermutlich aufgegessen hat. Er selbst behauptet, die Pizza samt Verpackung mitgenommen und in einem städtischen Müllcontainer entsorgt zu haben. Aber warum? Wenn er sie nicht gegessen hat, hätte er sich doch gar nicht um die Pizza scheren müssen, die Joanna gekauft hat. Demnach sieht die Anklage auch nur die eine logische Schlussfolgerung. Erst ermordet Vincent Joanna, dann genehmigt er sich ihre Pizza. Und was ist eigentlich mit dem Cider?
0: Joanna hatte maximal einen Schluck nehmen können, bevor sie getötet wurde. Vincent behauptet, dass Joanna ihm einen Drink angeboten hätte, er aber abgelehnt habe, da er ja noch seine Freundin mit dem Auto abholen musste. Greg, Joannas Freund, habe die angebrochene Flasche ausgetrunken, als er am Sonntagabend nach Hause gekommen sei. Bleibt aber noch das Mysterium mit der Socke, denn an Joannas Leiche konnte ja nur eine Socke entdeckt werden. Hat Vincent die andere Socke vielleicht als Trophäe behalten? Er selbst sagt, nein. Er behauptet, die eine Socke sei schon in Joannas Wohnung heruntergefallen und nachdem er ihren Körper in seine eigene Wohnung gebracht habe, sei er nochmal zurückgegangen, um die Socke einzusammeln und sie, wie angeblich auch die Pizza, in einem städtischen Müllcontainer zu entsorgen. Tatsächlich handelt es sich bei den paar Socken auch gar nicht um Joannas Socken, denn eigentlich gehören sie Greg. Doch weil sie so kuschelig sind, hat Joanna sie sich an dem Abend angezogen. Vielleicht aber auch, weil sie Greg vermisst hat und aufgeregt war, das erste Wochenende allein in der Wohnung zu verbringen. Das heißt, so sehr die Polizei auch nach der Pizza und der Socke gesucht hat, es war von Anfang an ein hoffnungsloses Unterfangen gewesen.
1: Vincent nutzt die Gelegenheit vor Gericht, um sich bei Joannas Familie für die Woche der Hölle zu entschuldigen, die sie wegen ihm durchleben mussten. Wobei die Hölle nach der einen Woche ja nicht vorbei war, nur weil man Joannas Leiche gefunden hat. Mit dem Loch, das sie hinterlassen hat, wird die Familie für immer leben müssen. Und ganz ehrlich, ich finde, so eine Entschuldigung ist meistens auch eher für die Person selbst und ja auch, weil die Anwälte denen das sagen, oder?
0: Naja, und wenn du dich in die äh, Situation oder in die Position der Familie und Freunde von Joanna hineinversetzt und dann, ja, von ihrem Mörder die Entschuldigung hörst, dann, ja, was bringt denen das? Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man dann denkt, ja, okay, jeder macht Fehler, tut ihm ja leid. Glaube ich nicht, kann ich mir absolut nicht vorstellen. Und ich habe das Gefühl oder denke dann manchmal, naja, die Person entschuldigt sich dann nur, um das eigene Gewissen zu bereinigen, oder? Also
1: Absolut. Also ich finde auch, viel zu oft vergessen die Leute, dass eine Entschuldigung auch überhaupt akzeptiert werden muss. Also du kannst dich nicht einfach nur entschuldigen, jetzt mal abgesehen, egal was halt passiert ist, und dann ist alles fein, sondern du bittest ja im Endeffekt um Entschuldigung. Und erst wenn das akzeptiert wird, dann ist mehr oder weniger alles in Ordnung. Aber besonders bei so einem Fall, da würden Entschuldigungen nie angenommen werden.
0: Genau, ich wollte gerade nämlich ergänzend auch noch sagen, dass wir grundsätzlich Entschuldigungen schon gut finden. Ne? Und ich finde, es gehört auch sehr viel dazu, sich aufrichtig zu entschuldigen. Also man springt ja auch gewissermaßen über seinen Schatten, wenn man es zumindest wirklich ernst meint. Und... Ähm, wenn wir jetzt den Mordkontext natürlich außen vor lassen, dann äh, finde ich das immer gut, wenn sich Leute entschuldigen können und finde es, ja, anders gesprochen sogar super traurig, wenn man das nicht kann. Weil ich mir denke, mein Gott, jeder macht ja Fehler. Wie gesagt, nicht, ne, wir sprechen hier gerade jetzt nicht vom Mordkontext. Und ähm, da finde ich das wirklich toll, wenn man sagen kann, hey, ich habe Scheiße gebaut, es tut mir wirklich leid. Und dann wäre ich die Letzte, die die Entschuldigung nicht annimmt. Also da gehört sehr viel Mut auch dazu, glaube ich, kann man sagen. Aber die ganze Nummer sieht natürlich schon anders aus, wenn wir von Mord und Totschlag sprechen. Drei Wochen nach Prozessbeginn, wir sind am 28. Oktober 2011, da fällt dann auch das Urteil. Mit 10 zu 2 Stimmen befindet ihn die Jury des Mordes für schuldig. Das bedeutet, lebenslange Haft mit einer Mindeststrafe von 20 Jahren. Vincents Versuch, durch das Tötungsgeständnis eine kürzere Haftstrafe rauszuholen, ist also gescheitert. Der Richter nennt ihn einen sehr gefährlichen Mann, der durch und durch betrügerisch, unehrlich und manipulativ sei. Nach seiner Verurteilung kommt heraus, dass Vincent anscheinend ein Fable für gewaltpornografische Bilder hat, auf denen unter anderem Frauen während des Geschlechtsverkehrs erdrosselt werden. Das schreibt die britische Zeitung The Mirror. Zuvor hatte Vincent sich bereits schuldig bekannt, mehr als 100 anzügliche Bilder von Kindern zu besitzen. Dafür ist er zu zehn Monaten Haft verurteilt worden, die er gleichzeitig mit seiner Mordstrafe absitzen kann. Dieses Vergehen hat zwar keine Rolle in dem Mordprozess an sich gespielt, macht ihn aber nicht gerade sympathischer.
1: Ja, und damit hätten wir den Fall fast abschließend erörtert, wenn da nicht noch einige ungeklärte Fragen blieben. Warum hat man Vincent nicht schon genauer unter die Lupe genommen, bevor er sich mit den angeblichen Hinweisen über Chris kurz vor Silvester an die Polizei gewandt hat? Und warum hat es volle drei Wochen gedauert, bis man ihn nach Abgabe der DNA-Probe verhaftet hat? Die Polizei bestreitet, langsam bei den Ermittlungen vorgegangen zu sein und gibt zu, dass die Bestätigung der DNA-Probe etwas länger gedauert habe als üblich. Eine wirkliche Antwort ist das jedoch nicht. Letztendlich aber wurde Joannas Mörder ja verhaftet und zur Rechenschaft gezogen. Und das ist es wohl, was am Ende zählt.
0: Ja, und wie es wohl der Familie und Greg mit diesem Urteil geht? Gerechtigkeit wurde verübt, aber zurück bringt das Joanna ja auch nicht. Ob Greg sich wohl Vorwürfe macht, dass er Joanna nicht alleine hätte lassen sollen an dem Wochenende? Vor allem, da sie ja auch ein bisschen nervös war. Aber wie hätte er denn auch ahnen sollen, dass so etwas passieren kann? Und wer sagt, wenn Vincent es wirklich auf Joanna abgesehen hat, dass es nicht auch an einem anderen Tag hätte passieren können? Sechs Jahre soll es gedauert haben, bis Joannas Familie die passenden Worte gefunden hat, die sie als Abschied und Ehrerbietung auf ihren Grabstein gravieren lassen wollen.
1: Chris, der Vermieter, ist auch irgendwie ein Opfer in diesem Fall geworden. Die Medien haben ihn ja richtig heftig fertig gemacht und vorverurteilt. Stellt euch mal vor, ihr würdet von jetzt auf gleich in der Öffentlichkeit als Mörder behandelt werden, wenn ihr eigentlich unschuldig seid. Stellt euch mal vor, ihr würdet durch den öffentlichen Druck in eurer Wohnung wie in einem Gefängnis sitzen, weil ihr Angst vor Übergriffen auf der Straße habt. Chris für seinen Teil beschließt jedenfalls, dass er die öffentliche Demütigung und die Diffamierung seines Namens nicht einfach so hinnehmen wird. Auch dank des Supports seiner Freunde, die, die ihm noch geblieben sind, macht er den Schritt und verklagt einige Boulevardzeitungen auf Schadensersatz. Und zwar mit Erfolg. Es ist nicht klar, in welcher Höhe die Zeitungen ihn auszahlen, aber sie tun es. Genau genommen sind es zwei Zeitungshäuser, die er verklagt. Und zwar auf der Grundlage konkreter Artikel, die sie über ihn veröffentlicht haben. Die betroffenen Zeitungen sind der Daily Mirror und die Sun. Chris wird danach zum Aktivisten für die Einhaltung ethisch-journalistischer Grundsätze.
0: Über Chris' Fall wurde übrigens auch ein Film gedreht, der heißt Die verlorene Ehre des Christopher Jeffreys. Der Titel spielt auf Heinrich Bölls Erzählung die verlorene Ehre der Katharina Blum an, in der Böll die Arbeitsweise der Boulevardpresse kritisch beleuchtet. Auch über Joannas Fall gibt es jede Menge: eine Dokumentation, einen Spielfilm, eine Serie und jede Menge Zeitungsartikel.
1: Und damit schließen wir die heutige schwarze Akte. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns auch gerne eine positive Bewertung da, auf egal welcher Plattform ihr es gerade hört. Und dann hören wir uns nächsten Dienstag mit einem neuen Fall wieder. Wir sind eure Hosts Anne Luckmann und Patrick Strohbusch.
0: Redaktion Silva Hanekamp und wir.
1: Schnitt Anne Luckmann.
0: Intro und Trenner gesprochen von Pia Rona Sachse.
1: Ausführender Produzent Falco Schulte.
0: Die schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.